0: Convido você para que abra a Palavra de Deus no Evangelho de Marcos, capítulo 16, onde leremos o sétimo versículo. Mas ide e dizei a seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galiléia e lá o vereis como ele vos disse. Ele vai adiante de vós. Nos meus 15 anos de idade, pensava que caminhávamos somente eu e os meus amigos para o Instituto Maranata, onde me converti, mas Jesus ia adiante de nós e lá nós o vimos e isso mudou a vida deles e mudou a minha vida. Nos meus 24 anos de idade, embarquei para São Paulo para assumir o pastorado. E não sabia que Jesus ia adiante de mim e me esperava nessa mega cidade. Aos meus 31 anos vim para cá, Primeira Igreja Presbiteriana Independente de São Paulo. E mais uma vez me dei conta que Jesus se movia adiante de mim e me esperava aqui também. Ele vai adiante de vós lá. Vinte e dois anos se passaram e me despeço de vocês com a mesma convicção. Ele vai adiante de vós, lá o vereis. Vou para uma nova Galiléia, seguindo o Cristo ressurreto, o Cristo da fé. Mas antes de falar da nova Galileia, preciso falar do que foi caminhar ao lado de vocês nesses anos aqui, vivendo e ensinando aquilo que Cristo nos deixou. Ao longo desses anos nós vivemos e fizemos muitas coisas juntos, muitas. Estive com vocês em horas alegres. Casamentos, nascimentos, aniversários, formaturas também e em horas tristes, funerais, despedidas as mais diferentes, internações, crises, as mais diferentes também. Alegrei-me com cada um de vocês, chorei com cada um de vocês. A vitória que cada um de vocês conquistou foram, foi também minha vitória. Os fracassos e derrotas foram meus também e foram vividos por mim. Mas além das ocasiões especiais como essas mencionadas, nós tivemos ao longo desses anos esse encontro dominical Todos os domingos, às 10h45 da manhã, aqui estive com vocês. E não há nada mais gratificante, saibam disso, para um pregador, do que ouvir Deus falou comigo por meio da sua mensagem. Deus falou comigo por meio da sua mensagem. Ocupar esse púlpito... É uma das atividades do Ministério Pastoral, talvez a mais visível. Porém, um pastorado de longa duração envolve muitas tarefas e realizações. E essas tarefas e realizações seriam impossíveis sem a ajuda, a cooperação de muitas mãos e de muitos corações. Esses 13 anos como titular foram muito intensos, muito intensos. E só posso dizer muito obrigado, seria impossível nominalmente citar todos que de alguma forma colaboraram comigo nesse ministério ao longo dos 13 anos. Já disse para vocês que dentre as razões da minha saída, uma delas está a descoberta da minha vocação para a inovação. Mas ninguém inova, ninguém faz nada sozinho, ninguém consegue inovar se aqueles que estão ao redor não apoiarem, não acreditarem naquilo que é proposto. E muito obrigado. Muito obrigado por todos vocês, ou a todos vocês que acreditaram. Todos vocês que apoiaram, todos vocês que fizeram com que coisas maravilhosas pudessem ser realizadas nesta igreja, nesses anos. De um modo muito especial. Obrigado por apoiarem as loucuras desse pastor. Começo pelos funcionários. Agradeço a todos os funcionários da portaria, da limpeza, da administração, da zeladoria, da secretaria, da comunicação, do som, da multimídia. Gente, sem o apoio de vocês seria simplesmente impossível, impossível realizar tudo o que nós fizemos. Recebam o meu carinho a minha gratidão. Atuar nos bastidores, como é o caso dessas funções, e continuar se encantando, exige um grau de maturidade muito grande, muito grande. Ao querido Ministério Diaconal, o MASD, registro minha gratidão, nesses anos eu vi o Ministério Diaconal enfrentando desafios cada vez maiores, especialmente no período da pandemia e vi o Ministério Diaconal desenvolvendo o seu ministério com fidelidade e com criatividade diante de todos esses desafios. Muito obrigado por me lembrarem sempre que nós servimos a Cristo servindo o próximo e vocês fazem isso por meio do exemplo de vida de vocês. Minha gratidão aos músicos queridos, maestro, organista, pianista. De modo muito competente, vocês conduzem os corais da igreja, inspirados para que glorifiquem a Deus. Vocês fazem parte de uma longa história musical desta igreja e têm escrito um capítulo belíssimo. Minha gratidão ao ministério de vocês comigo. Minha gratidão ao conselho desta igreja. Agradeço ao conselho por não ter colocado obstáculos e por ter apoiado a minha visão pastoral de que fôssemos uma igreja reformada e contemporânea. Essa foi a visão que eu desenvolvi. Minha gratidão àqueles que compõem o conselho atual, mas não poderia deixar de registrar a minha gratidão àqueles que passaram pelo conselho, não estão mais no conselho da igreja, mas foram parte do conselho da igreja e me apoiaram grandemente no ministério à frente desta igreja. Como também não lembrar daqueles que não estão mais conosco, foram chamados à presença do Senhor, pessoas queridas, estimadas as quais rendo também a minha gratidão e homenagem nesse momento. Ao longo de mais de duas décadas, nós nos reunimos ao redor da palavra, deste púlpito e da mesa da ceia do Senhor. O púlpito sintetiza o ministério da palavra, ministério da proclamação e sempre foi e será uma das marcas desta igreja, Primeira Igreja. E a Primeira Igreja sempre teve um púlpito livre de amarras e de censuras. Presenciei o reverendo Abival citando os mais diferentes pensadores e fazendo isso sempre em diálogo com as escrituras e em diálogo com o tempo no qual nós vivemos. O púlpito desta igreja nunca teve autores proibidos ou teologias proibidas. Não ouvi, mas li quase tudo que escreveram os reverendos Jorge Bertolaso Estela e Eduardo Carlos Pereira. No púlpito deles, deste púlpito, eles pregaram com toda liberdade. Sem falsa modéstia, digo para vocês, sem falsa modéstia, digo para vocês que estou longe do lugar que eles chegaram, paro antes, paro antes, mas procurei rumar na mesma direção em que eles estiveram, sempre neste púlpito. Mas o pastor titular não pode se dedicar a esse ofício com esmero, que é a pregação da palavra, sem uma equipe pastoral que o ajude. E quero aqui registrar a minha gratidão à equipe pastoral. Reverendo Eliseu, fomos colegas, depois o reverendo Eliseu esteve comigo até jubilar-se e continua frequentando a nossa igreja. Reverendo Roberto, reverendo Denise, reverendo Reginaldo e reverendo Geraldo. Ao Roberto, minha gratidão que, além do apoio na igreja, aceitou o desafio de assumir funções na fundação, o que tem exercido com zelo ao lado do Conselho de Curadores e da Diretoria. Denise, minha gratidão por cumprir com tanta maturidade, com tanta competência o seu ministério nesta igreja, com relevo no apoio ao Ministério Diaconal que nesse tempo em que aqui estive atingiu um outro patamar. Minha gratidão pelo seu trabalho e competência para implantar o Despertar Catedral. Esse trabalho que se tornou o um ministério que é a menina dos olhos da igreja por enfrentar esse desafio tão doloroso que é a situação das pessoas que vivem nas ruas da nossa cidade. Reverendo Geraldo, não está aqui mas me deu alegria de ver organizada a nossa congregação de mais de 60 anos como uma igreja vibrante, uma das mais vibrantes do nosso presbitério. Minha gratidão ao reverendo Geraldo por essa alegria. Também fico feliz e agradecido pela vida do Guilherme e do Felipe. Enfatizei muito Cristo para as novas gerações e fico feliz em deixar novas vocações de pastores, das futuras gerações nesta igreja e na IPI do Brasil. Reverendo Reginaldo, que cuidou da educação cristã, cuidou dos professores da Escola Dominical ao longo desses anos e dividiu comigo inúmeras tarefas do Ministério Pastoral e agora assumirá a titularidade. A minha gratidão pela sua companhia, também reverendo Reginaldo. Inspirado nas relações da Santíssima Trindade, houve uma das muitas posses da equipe pastoral, uma na qual me dirigi aos meus colegas de ministério, dizendo que entre nós a hierarquia não era de poder ou de dignidade, mas a hierarquia era de função, de serviço, de trabalho. Busquei viver isso, não sei se consegui, mas busquei ir nessa direção também. O amor às palavras e o amor à palavra, à proclamação, nasceram muito cedo na minha vida. De 12 para 13 anos, a minha mãe me perguntou o que é que eu queria de presente de aniversário. E adivinho o que eu pedi. Pedi para ela um dicionário a Aurélio. <risos> Agradeço a dona Lourdes Gutierrez pelo carinho. E pelo sacrifício que fez à época, me presenteando com um dicionário Aurélio. Pouco tempo depois, convertido, comecei a pregar. E acabava esquecendo a minha timidez quando eu estava no púlpito. Percebi isso muito cedo, aos 15 anos de idade. Mas há uma coisa que eu nunca contei para vocês. Faço isso agora na minha despedida. Embora esse amor à palavra e à pregação estivessem desde muito cedo na minha vida, certo dia me aconteceu algo que me fez pensar que o meu ministério tivesse terminado antes mesmo de começar. Eu estava cumprindo a licenciatura, o período pré-ordenação, na minha cidade natal, Marilândia do Sul, tinha ido até Londrina para tomar algumas providências em relação à faculdade e recebi um telefonema do outro lado da linha, ainda não era celular, era linha. Do outro lado da linha, a pessoa me disse, Valdinei, você precisa ser forte. E prosseguiu. Seu padrasto tentou suicídio, atirou contra a própria cabeça. Você precisa ser forte. A bala acertou também a sua irmã. Ela está no hospital, não corre de risco de vida e ele está em estado gravíssimo. Bem, eu não lembro se desliguei o telefone, mas saí descalço do apartamento e fui para o escritório do meu tio, Sebastião Ferreira, que ficava ao lado. Assentei-me à frente dele, tinha o que dizer para ele, as palavras estavam aqui na minha cabeça. E aí vem a parte que eu pensei que o meu ministério tivesse acabado antes de ter começado. Assentado ali à frente dele, eu me dei conta que havia sido tomado por uma mudez traumática. Tudo estava na minha cabeça, mas a conexão entre a cabeça e a palavra havia sido rompida naquele momento. E, de repente, eu me vi preocupado, obviamente, com a minha mãe, com o estado da minha irmã, com o meu padrasto, mas também me vi preocupado e essa preocupação começou a ganhar volume. Como é que eu vou pregar daqui em diante se eu não tenho mais voz? Como é que eu vou pregar se eu não falo mais? Voltei a falar quando veio ao meu coração. A minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. A minha graça te basta. Voltei a falar pelo poder de Deus e com a convicção que o ministério para o qual ele me chamava não deixava de fora as dores que compõem a vida, que são parte da nossa existência. Ele vai adiante de vós, lá o vereis. Relembro essa história tão difícil de compartilhar com vocês, porque tenho sido questionado desde o meu anúncio. Você está renunciando ao púlpito da primeira igreja? Onde você será ouvido? Seu ministério acabou. O meu ministério acabou antes de ter começado. Isso eu aprendi conforme relatei para vocês, mas também aprendi que o ministério que Deus quiser fazer por, minha, por meio da minha vida, Ele fará onde Ele quiser, do jeito que Ele quiser, e isso incluirá as dores que Ele me enviar. Eu sei o que é não ter voz do jeito mais doloroso, mas sei também que Deus é aquele que põe nos lábios a mensagem que Ele deseja, proclamar. Ele vai adiante de vós, lá o vereis. Sei também que a minha paixão pela inovação está na razão do meu desligamento, por isso eu criei um mapa centrante. E falando tão somente na palavra, e falando da solenidade que é a proclamação da palavra deste púlpito mais que centenário, eu me vi nesse processo de transição, me vi nesse processo de transição tendo de reaprender. E gente, não há nada mais fascinante para um ser humano do que a capacidade de reaprender, do que os desafios. E da solenidade desse púlpito, eu me vi reaprendendo a falar uma mensagem, a transmitir uma mensagem em um minuto, no Instagram, no TikTok, no YouTube. É fascinante reaprender e sentir-se desafiado, principalmente fazer algo novo, sabendo que ele vai adiante de nós. Nessa nova etapa da minha vida e ministério está, como vocês já sabem, a promoção de práticas, práticas que ajudem o cultivo de um corpo sã e de uma mente sã. No relato que fiz do meu testemunho familiar, vocês constataram como é doloroso o adoecimento mental quando ele não é tratado, quando ele não é admitido. Nesses anos todos, aqui na primeira igreja, eu testemunhei um número muito grande de pessoas com problemas relacionados à saúde mental. E a coisa mais difícil com a pessoa que é acometido por uma, acometida por um problema de saúde mental é que, diferentemente de alguém que tem um problema no coração e procura um cardiologista, a pessoa que tem uma enfermidade de saúde mental acaba recusando a ajuda que ela tanto precisa. Hoje eu vejo que os casos mais difíceis que eu lidei no meu pastorado, nesses casos eu estava lidando com pessoas que adoeceram mentalmente e não reconheciam isso. Vejo com preocupação como esse número tem crescido nos últimos anos e principalmente nesse período severo de pandemia que nós vivemos. Só para ilustrar o que eu estou dizendo, para que isso não fique tão abstrato para vocês. Esses bancos nos quais vocês se assentam, logo no início do meu pastorado, eu recebi de um irmão uma oferta generosa para que fosse feita a forração dos bancos e vocês pudessem se assentar com maior conforto. Não era uma indicação que os sermões eram longos, era só que era para vocês terem mais conforto. Fiquei muito alegre com a generosidade e presto a minha homenagem a esse irmão querido que sempre quis ficar no anonimato. Logo que nós inauguramos o uso dos bancos com a forração, um dos diáconos veio me procurar e disse Valdinei, você não sabe o que aconteceu agora. Uma pessoa não gostou da forração e arrancou, acreditem, na unha, a forração porque ela queria se assentar no banco de madeira. Era uma pessoa com problemas de saúde mental. Hoje eu percebo a relevância disso, percebo a importância de tratar desse assunto. E cito esse caso que parece anedótico para vocês, porque ele é o mais singelo, é o mais leve que eu vivi nesses anos, porque foram muitas as investidas de pessoas adoecidas mentalmente, não para arrancar a forração dos bancos, mas para ferir outras dimensões dessa comunidade, dessa igreja. O mapa centrante nasceu da minha experiência de vida, como vocês ouviram, da experiência pastoral e da leitura sociológica que eu faço da realidade brasileira e da realidade mundial. Nós precisamos, meus irmãos, nós precisamos buscar caminhos de sanidade para a nossa espiritualidade, precisamos trilhar um caminho que nos livre da conspiritualidade, esse verdadeiro sequestro da espiritualidade cristã por teorias conspiratórias, novas e antigas, teorias que germinam sob o adubo dos algoritmos nas redes sociais e deixam as pessoas em transe nos nossos dias. Fica aqui o meu alerta. O Cristo, o Cristo da espiritualidade que eu cultivo, esse Cristo que vai adiante de nós para a Galileia, não promove a hostilidade, ele promove a hospitalidade. Ele não é o Cristo da violência, ele é o Cristo do abraço, ele é o Cristo da mesa, ele é o Cristo do acolhimento em todos os momentos da nossa vida. Por isso, eu não creio, não prego, não vivo, não promovo uma, uma espiritualidade que hostiliza, que agride uma, uma espiritualidade que divide uma espiritualidade que assusta as pessoas, porque essa não é a espiritualidade do Cristo que vai adiante de nós. A mesa é o segundo sinal da igreja de Cristo ao lado do sacramento do batismo. Isso de acordo com a confissão de Fé Westminster. Levo do meu ministério duas grandes alegrias. Primeira delas, fui o relator na nossa denominação, fui o relator do parecer que aprovou a inclusão das crianças na ceia do Senhor. Isso há muitos anos atrás. Fui o relator também do parecer que passou a reconhecer o batismo realizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo por outras igrejas cristãs, inclusive a Igreja Católica Romana, dispensando esses irmãos de um novo batismo. Com isso, eu digo para vocês que no meu ministério eu me esforcei para incluir, jamais para excluir. Me esforcei para ampliar o pacto da graça, jamais para reduzi-lo, principalmente num tempo de tanta estreiteza como esse que nós vivemos. Esse quadro da mesa da comunhão estaria incompleto se eu não falasse da gratidão pela minha família no meu ministério. Minha gratidão a Meire, pelo apoio durante todos os anos do meu ministério, principalmente pelo trabalho, muitos não sabem, mas pelo trabalho realizado no WhatsApp no período mais severo da pandemia e dos cultos online. Meus filhos também estão aqui hoje, chegaram no Colo, hoje estão terminando a faculdade, são motivo de orgulho. Obrigado, Pedro, Leonardo. E talvez vocês não saibam, mas as melhores histórias que eu contei desse púlpito nasceram das conversas com vocês. Muito obrigado por me ajudarem tanto. Ele vai adiante de vós, lá o vereis. Hoje, meus irmãos, nos separamos. Hoje nos separamos nessa jornada de mais de duas décadas, porém seguiremos por outros caminhos, Seguiremos por outros caminhos, mas na mesma direção. E lá na Galileia nós o veremos e também, creio, nos veremos novamente. Estimado reverendo Reginaldo Von Zuben, Estimado reverendo Reginaldo, desejo-lhe de todo o coração, de todo o coração, sucesso. Sucesso nessa nova etapa do seu ministério pastoral. Eu e você sabemos dos desafios. Sabemos dos desafios, mas Deus lhe dará força. Deus lhe dará sabedoria para enfrentá-los. E abençoará esta igreja por meio da sua vida e do seu ministério. Queridos irmãos... Eu estive por inteiro aqui nesses anos. Saio por inteiro também, nesse momento. Mas agora que saio, sou grato pelo amor de vocês. Muito grato pelo amor de vocês. Sei que vocês já amam, mas peço-lhes, amem. Amem seu novo pastor titular e ofereçam a ele. Todo apoio e simpatia. Ele é merecedor desse apoio e dessa simpatia de vocês. Termino. Amigo. Amigo é uma pessoa que só de lembrar dele, você dá uma risada de felicidade. Rubem Alves escreveu isso. Amigo é uma pessoa que só de lembrar-se dele, você dá uma risada de felicidade. Meu último pedido para vocês é, quando se lembrarem de mim, deem uma risada de felicidade pelo tempo que nós passamos juntos aqui. Deem uma risada de felicidade. Parafraseando o Cristo que vai adiante de nós e nos espera nas galiléias dessa vida, eu lhes digo, já não os chamo mais de minhas ovelhas, mas os chamo de amigos e de amigas. Saibam que um sorriso virá nos meus lábios cada vez que a sua face vier à minha mente. Fiquem bem, Deus os guarde.